0: Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Di materi jurnalisme investigasi pagi ini kita akan bahas mengenai investigasi konflik agraria ya. Jadi memang sebelumnya ini tidak saya masukkan ya dalam silabus tapi ternyata dalam perjalanannya ini saya pikir merupakan isu yang penting untuk diteliti untuk diinvestigasi ditambah kemampuan para jurnalis pada umumnya itu masih terlalu awam ya e, untuk memahami sebuah konflik agraria itu merupakan apa ya sesuatu yang e, seringkali malah menindas e, rakyat-rakyat kecil. Jadi di sini saya harapkan peran kita ada e, untuk mengawalnya. Jadi, hmm. kalian bisa sambil lihat di ya, konflik agraria itu apa sih, Bu? Saya nggak pernah dengar misalnya kalian bilang gitu. Jadi, konflik agraria itu ya segala sesuatu konflik yang berhubungan dengan tanah. ya Tanah-tanah tempat kita membangun rumah, membangun perkantoran, membangun uh, hal lain-lain itu, uh, hmm. itu sangat uh, berpotensial ya, sebuah hmm. lahan untuk uh, terjadi konflik dan Penyebabnya juga banyak sekali, banyak faktor ya, uh, bisa jadi perebutan penguasaan tanah ya, atas uh, yang diklaim oleh uh, secara histori dan secara pemiliknya, dan lain-lain perebutan uh, sumber daya alam di sekitarnya yang memicu adanya uh, perebutan atas hak tanah tersebut, sangat bermacam-macam, teman-teman. Tapi sayangnya, meskipun ini sangat simpel ya, kelihatannya kan simpel kalau konflik agraria itu berhubungan dengan tanah e, lahan. Jadi ah, ya, ini ini merupakan sesuatu yang simpel untuk meliput hal yang berbau konflik e, lahan. Tapi nyatanya ini sangat e, sedikit sekali ya concern teman-teman jurnalis terhadap liputan yang berbau pertanahan atau agraria ini. Jadi di sini e, kita coba petakan menjadi beberapa faktor ya. Yang pertama adalah e, kenapa Konflik agraria ini minim perhatian, ya. Minim jurnalis yang meliput konflik agraria yang pertama ini bisa jadi karena konflik agraria ini bukan isu yang seksi untuk diberitakan, jadi ini tidak seseksi ketika kita membahas pelajaran seksual ketika kita membahas apa ya, isu-isu yang sedang hangat ratingnya jelas kalah dengan isu-isu yang sedang hangat tersebut. Orang-orang pasti akan lebih tertarik untuk menyaksikan uh, untuk memberikan perhatiannya pada sebuah isu yang memiliki kedekatan, ya entah itu kedekatan secara fisik, kedekatan secara emosional. Sedangkan uh, konflik pertanahan, konflik agraria itu bisa jadi memang menimpa segelintir kalangan saja, tapi tipologinya itu selalu adalah orang kecil ya, masyarakat kecil, jadi ibaratnya kalau memang fungsinya jurnalisme adalah untuk mengawal kemaslahatan hidup orang banyak, termasuk khususnya orang-orang kecil ini yang mereka seringkali ditindas oleh kaum-kaum superior maka Ya inilah peran kita yang harusnya ya, tidak hanya berorientasi untuk memberitakan isu-isu yang seksi saja. Misalnya kalian bisa lihat, itu ya, ada media baru yang namanya Project Multatuli. Project Multatuli itu saya lihat dia banyak sekali menyoroti isu-isu yang sama sekali tidak menjadi perhatian. Jadi malah dia yang menimbulkan perhatian karena uh, media-media mainstream mereka hanya terpaku pada isu-isu yang ya itu-itu saja. Tapi Project Multatuli ini dia coba untuk memberikan sesuatu yang lain, isu-isu yang tidak pernah diangkat, diangkat seperti hak masyarakat adat ya. Dan beberapa kasus yang dulu ditenggelamkan oleh aparat penegak hukum sekarang kembali di-blow up oleh proyek Multatuli ini. Nah ini inilah uh, yang seharusnya kita lakukan ya, sebagai uh, watchdog atau anjing penjaga ya seperti itu fungsi jurnalismenya. Seperti itu, yang pertama, ya, bukan isu yang seksi. Lalu, yang kedua adalah bagaimana ketika meliput konflik agraria ini harus membuat kita untuk berhadapan dengan istilah-istilah yang sangat asing, istilah-istilahnya sulit, kurang familiar, dan kita juga masih butuh untuk menjelaskan pada pembaca, pada audiens, apa maksud dari istilah-istilah ini. Jadi, istilahnya ini menjadi sesuatu yang tidak mudah, ya, ini membutuhkan usaha yang lebih dari jurnalisnya untuk menceritakan uh, uh, bagaimana sih mekanisme atau penulisan yang baik pada uh, konflik pertanahan ini ya itu yang kedua lalu yang ketiga stereotyping isu pertanahan ini hanya diberitakan ketika masalah ini sudah besar ya jadi ketika uh, konflik ini sudah sudah menjadi manifest teman-teman pasti paham ya konflik itu kan uh, secara umum bisa kita bagi menjadi konflik laten dan konflik manifest laten itu ketika konfliknya tidak muncul di permukaan tapi dia ada. Ya, bagaimana misalnya kita punya prasangka, membatin e, beberapa hal e, itu kita rasakan tapi tidak kita keluarkan. Nah, seperti itu yang terjadi pada konflik agraria ini. Di mana e, kebanyakan itu diberitakan hanya saat e, hanya saat isu-isu apa namanya masalahnya itu sudah menjadi besar, sudah men- menimbulkan kerisuhan kerusuhan sudah bahkan mungkin pada kasus tertentu sudah ada korban lah padahal ini yang membuat apa ya bagaimana seharusnya pengkawalan terhadap isu konflik agraria ini ya memang dilakukan secara sustainable ya secara berkelanjutan tidak hanya ketika isunya menjadi besar saja seperti itu ya lalu yang terakhir ini cukup ya, ya dalam meliput konflik pertanahan ini, ini cukup uh, menyita energi yang besar. ya uh, Karena kita, para jurnalisnya harus menginvestikan waktu untuk belajar, untuk uh, belajar mengenai konflik agraria itu, uh, sistemnya bagaimana, tipologinya bagaimana, dan siapa yang terlibat bagaimana menyelesaikannya, bagaimana mendapatkan data-data yang akurat, perihal itu itu. Itu uh, sungguh sebuah investasi yang ini ya, yang tidak mudah. Biasanya, uh, pos-pos, ya, uh, jurnalis yang meliput konflik agraria itu uh, adalah jurnalis yang mereka itu ngepost di hukum kriminal. Jadi, karena seringkali kon- uh, konflik pertanahan ini sudah. Sudah diliput baru ketika dia masuk pengadilan Nah itu kan berarti ranahnya wartawan atau jurnalis dari hukum kriminal Yang biasanya mereka uh, nyanggong ya di pengadilan, di kejaksaan tinggi Dan akhirnya mengetahui oh ini ada yang seperti ini tapi juga meskipun begitu tidak semua, tidak semua wartawan hukum dan kriminal mau meliput. Karena itu tadi, ini butuh sekali energi yang besar, investasi waktu yang banyak, wawancara banyak orang, mendapatkan kejelasan dari banyak sekali pihak ya. Apalagi kalau ngomong mengenai aparat penegak hukum itu kita nggak hanya ngomong mengenai polisi, tapi kita juga ngomong mengenai kejaksaan tinggi. Uh, pengadilan tinggi, mahkamah agung, konstitusi, wah itu level hukum yang seperti apa dalam uh, mengawal kasus pertanahan ini ini di situ yang saya maksud energi yang besar untuk butuh untuk dikoalokasikan itu seperti itu. Nah lalu uh, itulah ya kenapa akhirnya para jurnalis ini memilih untuk tidak untuk uh, apa ya istilahnya tidak menginvestigasi Menginvestasikan waktu mereka lebih terhadap uh, liputan pertanahan atau konflik agrari, agraria ini. Itu uh, mereka akhirnya, uh, banyak sekali yang uh, ibaratnya meremehkan ya, kita sebagai jurnalis merasa ini bukan kasus yang penting, merasa ini tidak melibatkan banyak orang. Akhirnya kita menganggap itu adalah hal yang bisa di... Uh, dikesampingkan ibaratnya uh, seperti itu tapi uh, justru ini teman-teman ya semakin lama uh, seiring berjalannya waktu ternyata kita harus uh, menyadari bahwa ini menjadi penting untuk memberikan concern kita terhadap isu konflik agraria karena apa? karena secara waktu ya itu tadi seiring berjalannya waktu ternyata uh, korban-korban yang menjadi Menjadi, korb, menjadi korban dari konflik pertanahan ini semakin banyak, ya, semakin banyak. Jadi, kalau ini taruhlah data pada periode pertama Jokowi menjabat, ada sekitar 2.000 warga yang menjadi korban konflik agraria. Jadi, ini uh, memang sudah diprediksi, ya, karena Jokowi adalah presiden yang ketika kampanye, dia akan memberikan banyak sekali pembangunan. Nah, ini memang uh, akhirnya kontradiktif ya. Bagaimana janji pembangunan itu ternyata juga bisa menimbulkan letusan-letusan konflik harga uh, pertanahan seperti ini. Bahkan kalau sudah ada warga yang menjadi korban, itu artinya tidak hanya uh, korban dia kehilangan tanahnya, tidak berhenti sampai di situ tapi bahkan secara akumulasi datanya itu pada 2015 sampai 2019 ada 55 uh, orang ya yang tewas, 75 tertembak, uh, 757 dianiaya dan 1000 sekitar 1200 orang itu dikriminalisasi. Kalau dikriminalisasi itu artinya dia di laporkan balik ya karena hanya karena mereka ini mempertahankan hak atas tanahnya ibaratnya seperti itu. Ini datanya saya ambil dari konsorsium pembaruan agraria atau KPA ya. Jadi itu atau itu secara akumulatif pada periode pertamanya Jokowi atau kalau kita lihat pada ada saja ini ya, misalnya hanya satu tahun kita ngomong di 2019 saja. Itu ada 279 kasus di Indonesia. Dan tanah yang uh, terli tanah yang menjadi apa namanya, uh, perebutan ini mencapai 734.000 hektar Dan ini melibatkan 109 kepala keluarga. Dan sayangnya nggak hanya itu tetap selama 2019 ini ada peningkatan eskalasi kekerasan petani ya, masyarakat adat dan aktivis yang ditangkap. Jadi ya, ibaratnya orang-orang kecil ini, petani, masyarakat adat dan aktivis yang mencoba untuk mengawal isu-isu ini, mereka yang ibaratnya memilih untuk bertahan karena punya sejarah ya jadi mereka memilih berjuang dipaksa pindah begitu aja istilahnya seperti itu nah ini kan uh, suatu bukti dari apa? bukti dari bagaimana uh, pemerintah ini kok jadi represif gitu orang-orang kecil seperti masyarakat adat, petani ya petani yang malah sebenarnya itu adalah yang penyokong uh, hidup masyarakat Indonesia sebagai negara agraris ini kok malah diginikan ibaratnya seperti itu. Nah, itulah teman-teman akhirnya yang mendorong saya ya untuk me- untuk memberikan kepada kalian pemahaman. Ini loh ada salah satu isu yang sudah lama sekali di apa ya di, di kesampingkan. tapi ini perlu menjadi perhatian kita ibaratnya seperti itu. Nah, lalu e- saat kita mencermati Konflik pertanahan itu uh, lekat kaitannya dengan sektor lain yang bisa jadi mereka itu beririsan ya Dalam uh, konfliknya dengan uh, apa namanya untuk merebutkan tanah uh, ini Dan ini ada datanya ya teman-teman kalian bisa lihat uh, ada delapan uh, jenis uh, sektor yang seringkali beririsan dengan konflik pertanahan Yang pertama ini yang paling banyak adalah dari sektor perkebunan, ya. Lalu, yang kedua adalah infrastruktur diikuti properti, pertambangan, kehutanan, militer, kelautan, dan pulau-pulau kecil, dan juga yang terakhir adalah sektor pertanian. Di sini, saya tidak akan bahas semuanya, ya. Saya akan coba uh, elaborasi beberapa sektor saja di sini. Jadi, misalnya, misalnya seperti perkebunan. Perkebunan ini, teman-teman, di sini masih dibi- dibagi lagi. Jadi, sektor perkebunan yang seringkali beririsan uh, dengan konflik pertanahan ini bisa jadi perkebunannya punya swasta atau perkebunannya punya negara. Nah, uh, tapi di sini misalnya ini ya, kalau uh, dia yang beririsan konflik itu adalah uh, perkebunan milik negara, ini... ini uh, yang sangat apa ya disayangkan karena apa karena nyatanya da, berdasarkan data-data yang ada konflik pertanahan yang terlibat yang melibatkan perkebunan milik negara ini terjadi puluhan tahun tipologinya seperti itu jadi kebiasaannya biasanya kalau ada konflik agraria yang itu berhubungan dengan uh, perkebunan milik negara ya BUMN itu ternyata adalah konflik yang terjadi berlarut-larut puluhan tahun itu karena apa? Karena memang, eh, pemerintah kita itu terlalu mudah untuk memberikan izin usaha perkebunan melalui hak guna usaha atau HGU. Akhirnya, itu dampaknya ribuan desa, pemukiman, tanah garapan, ya. Itu e, mereka dalam status konflik dengan PTPN ini, dengan apa namanya, perkebunan-perkebunan milik negara ini. Nah, e, sayangnya di sini, p- pemerintah itu punya perspektif yang gimana ya? Ketika mereka melihat e, masyarakat e, kecil yang berkonflik dengan pertanahan e, PTPN atau perkebunan negara ini, cara pandang pemerintah ini menempatkan masyarakat kita, masyarakat kecil ini, sebagai orang yang pengganggu usaha pembalak liar ini kan sangat apa ya bagaimana ini kan mereka hanya ingin memperjuangkan hak-hak mereka tapi bukan dianggap sebagai uh, apa ya hal-hal yang seperti itu dan uh, lebih mirisnya lagi ya teman-teman ya kalau kita lihat dari sisi komoditasnya dalam sektor perkebunan ini Paling banyak itu yang bermasalah, yang terlibat dengan konflik pertanahan ini adalah perkebunan yang berbasis komoditas kelapa sawit. Wow, kalau sudah bahas kelapa sawit ini ngeri ya, karena banyak sekali mafia yang terlibat di dalamnya. Di sisi lain memang ini adalah sesuatu yang uh, bagus. Karena apa? Karena kelapa sawit ini salah satu komoditas yang sangat... Uh, yang mudah sekali didapatkan di Indonesia, istilahnya kita bisa ini merupakan has, salah satu hasil sumber daya alam kita uh, sumber daya alam berupa kelapa sawit yang akhirnya bisa kita olah menjadi yang namanya CPO atau crude palm oil uh, biasanya itu kita jual ke negara-negara lain, tapi ya teman-teman ya, perlu uh, teman-teman tahu, kalau Ternyata dalam beberapa e, 5 tahun terakhir, ternyata beberapa negara maju, ya khususnya Uni Eropa, mereka itu sudah melakukan pelarangan terhadap penggunaan minyak kelapa sawit. Karena apa? Karena ternyata kelapa sawit ini adalah masuk tanaman yang tidak sustainable. Jadi lahan yang ketika dia sudah ditanami oleh kelapa sawit, rupanya tingkat kesuburannya akan jauh berkurang. Oleh karena itu, Uni Eropa itu sengaja untuk tidak mau membeli minyak kelapa sawit. Oleh karena itu, kalau teman-teman paham ya kemarin berita-beritanya, kalau Jokowi itu dia, uh, ya nggak apa-apa, istilahnya Jokowi mengatakan, nggak apa-apa kalau misalnya Uni Eropa yang sebelumnya mereka sangat tergantung untuk membeli uh, CPO atau crude palm oil, minyak, uh, minyak kelapa sawit mentah dari Indonesia, tapi memutuskan untuk tiba-tiba, melakukan pelarangan atau ban, jadi tidak apa-apa kita akan gunakan sendiri ibaratnya seperti itu ya katanya Jokowi. E, sebagian ekonom menilai itu adalah usaha bagaimana supaya Indonesia tidak memonopoli perdagangan karena Indonesia merupakan e, tiga tiga ne, apa ya masuk dalam tiga negara terbesar penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Jadi bisa bayangkan ya bagaimana kalau negara-negara lain itu bergantung dengan Indonesia itu bisa menciptakan monopoli pasar kan, tapi uh, tapi diskursus lain ada juga gagasan lain yang mengatakan ya memang Uni Eropa itu benar bahwa Kelapa sawit itu bukan tanaman yang berkelanjutan Akhirnya itu malah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang kompleks Oleh karena itu banyak sekali ya aktivis-aktivis lingkungan itu Mereka yang ya, mengawal Mengawal supaya tidak terjadi yang namanya uh, Pengalihan fungsi lahan menjadi kebun kelapa sawit Seperti itu Nah, Ini kan miris ya bagaimana ternyata kebanyakan konflik pertanahan kita ini dia berasal dari perubahan ahli apa namanya alih fungsi lahan ke kelapa sawit karena itu tadi kalau bahas kelapa sawit pun itu banyak ya apa namanya yang masalah-masalah lain yang mengikuti di belakang aduh ini pusing memang kalau bahas lingkungan ini lalu Uh, jadi itu ya kelapa sawit di sini kita bisa lihat uh, dari dua sisi ya yaitu sisi yang merugikan negara karena dampak terhadap lingkungan dan menguntungkan karena ini Indonesia menjadi salah satu negara yang me, uh, ini ya penghasil komoditas terbesar salah satu penghasil komoditas kelapa sawit terbesar di dunia seperti itu. Oke, okay. lalu yang kedua, tadi kita bahas uh, ini ya, konflik uh, yang beririsan yaitu dengan sektor perkebunan dengan uh, pertanahan ini. Lalu yang kedua adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur ini ya macam-macam, ada seperti perubahan uh, alih fungsi lahan menjadi fas, fasum, fasilitas umum, fasos, fasilitas sosial, jalan tol, pariwisata, bandara, aduh sampai pembangkit listrik ya. Karena Uh, itu tadi Jokowi lewat uh, lewat ini Perpres ya, Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2016 itu Dia kan punya uh, Perpres yang namanya percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional Nah, contohnya saja dalam konteks pariwisata, di sana Jokowi itu mentargetkan ada 10 kawasan yang akan dialihfungsikan menjadi Bali baru Jadi akan di apa ya sebisa mungkin itu digunakan untuk uh, tempat wisata seperti itu. tempat wisata yang menyerupai Bali untuk me, me, apa, mengundang ibaratnya mengundang wisata internasional wisatawan internasional jadi uh, tempat-tempat yang mau dijadikan Bali baru itu seperti misalnya Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Candi Borobudur, Mandalika. Ya, sirkuit Mandalika yang kemarin itu yang uh, diresmikan baru saja diresmikan dengan bangga ya oleh Jokowi. Itu ternyata adalah salah satu uh, hasil dari konflik lahan juga ya. Nanti nanti kita akan cerita itu. Setelah Mandalika ada Gunung Bromo, ada Wakatobi, Labuan Bajo dan Morotai. Jadi mereka ini dikelola oleh masing-masing badan otoritas ya. Uh, dan apa ya tetap e, ketika kita ibaratnya mau mengembangkan sektor pariwisata salah salah satu e, pola konflik yang terjadi di sana adalah bagaimana e, bagaimana terjadinya konflik dengan e, ini ya orang-orang setempat, orang-orang penghuni dari sekitar de, lokasi wisata tersebut Misalnya saja di Sumatera Utara ya Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba itu mereka sudah menggusur tanah adat dan kebun masyarakat adat di desa Sig- Sigapiton ya di Kabupaten Toba Samosir. Jadi penggusuran itu kalau menurut mereka istri itu sih dilakukan karena untuk membangun jalan ya membangun jalan uh, yang namanya itu Denomedi Caldera Toba Escape menuju Batu Silali. Uh, jalannya sekitar 1,9 km, lebarnya sekitar uh, 18 meter jadi itu uh, untuk men- mendukung pengembangan industri pariwisata Danau Toba itu tapi sayangnya tetap ya penggusuran penggusuran terhadap tanah adat dan uh, kebun masyarakat adat itu uh, disertai tindakan kekerasan karena kan masyarakat adat ya. Masyarakat adat itu apa ya, teman-teman? Nanti kita akan bahas di uh, lain itu. Tapi singkatnya masyarakat adat itu seperti masyarakat yang masih menjalankan ini ya, menjalankan sesuatu dengan cara hidup tradisional uh, dan mereka bisa uh, ibaratnya masih hidup seimbang dengan alam tempat sekitar mereka tinggal. Jadi misalnya uh, mereka tidak akan menggunakan banyak akses terhadap teknologi di situ. Nah, masyarakat adat ini sebenarnya harus kita rawat. Karena apa? Karena mereka lah yang menjaga keseimbangan hidup e, suatu lingkungan e, dengan alam. ya Karena ibaratnya kita, kita mungkin beberapa orang bisa ngejudge kalau masyarakat e, adat adalah masyarakat yang anti perubahan, tidak mau adjust dengan teknologi. Tapi nyatanya kita membutuhkan itu. Kalau misalnya kita tidak mempunyai masyarakat adat, ya bisa jadi semua desa mungkin pada... Uh, besok ini apa namanya dalam masa depan bisa jadi semua desa disulap menjadi uh, hutan beton ya dimana-mana ada pembangunan tidak ada ruang hijau dan lain-lain. Nah itu kan gimana hidup itu kan tentang harmoni ada rantainya kalau uh, yang satu hilang ya nanti perlahan-lahan akan memberanguskan semuanya. Ibaratnya seperti itu. Nah apa yang terjadi di Danau Toba ini ya ini, ini uh, salah satunya. Jadi penolakan warga itu uh, disikapi oleh pemerintah itu menggunakan alat berat untuk mengusur paksa dan memobilisasi aparat kepolisian di sana. Waduh, ini ini uh, luar biasa ya. Maksudnya uh, teman-teman pelan-pelan aja untuk mencermati ini karena memang ini butuh waktu. Nah, uh, lalu ada juga misalnya di Komodo. Di Komodo itu mereka uh, mau bilang itu akan dibuatkan seperti taman Jurassic Park yang mana itu... Uh, Gimana ya, saya tidak membayangkan kalau ada perubahan yang mengancam makhluk, satu-satunya makhluk yang ada di dunia komodo. Itu kan e, ibaratnya e, ini ya, yang termasuk keajaiban dunia, dan di sana e, dibuatlah pembangunan, dan pemerintah menggusur e, warga pulau komodo ini sekarang menghadapi ancaman penggusuran. Karena e, di sana ibaratnya pemerintah lokalnya itu mau mengosongkan kawasan pulau komodo itu dari kehidupan manusia. Jadi mereka menilai e, keberadaan manusia di pulau komodo itu yang akan mengancam e, komodo itu. Akan menjelang kepunahan. Padahal tidak ada e, apa ya dasarnya apa. Argumentasi seperti itu itu dasarnya apa. Wong Selama ribuan tahun juga komodo di sana hidup bersama manusia. Lalu kenapa? Kok sekarang? ibaratnya manusia dituduh yang membuat itu punah nah ini manusia yang mana dulu kan yang, di, yang diomongkan sama pemerintah lokalnya ini seperti itu teman-teman itu itu contoh dari konflik infrastruktur ya yang melibatkan uh, pariwisata lalu di sini saya sedikit ingin bahas mengenai konflik properti jadi kalau konflik properti ini uh, misalnya yang paling dekat dengan kita ini uh, apa yang terjadi di Surabaya ada yang namanya Surat Ijo, ya teman-teman. Mungkin pernah dengar, jadi Surat Ijo ini merupakan lahan, ya lahan yang menjadi aset milik pemerintah lokal, pemerintah kota Surabaya. Lalu pada era dulu, ya udah zaman-zaman setelah kemerdekaan, lahan-lahan ini dialihfungsikan sebagai lahan bangunan untuk masyarakat rumah warga, tapi asal pengguna itu uh, mereka harus membayar retribusi pada pemerintah, ya. Jadi uh, pada perkembangannya seiring berjalannya waktu uh, masyarakat ini menuntut supaya ya ini sudah ibaratnya sudah j- menjadi tanah mereka, tolong di apa ya ibaratnya tolong di ini di, diberikan uh, sertifikat hak miliknya. mereka, uh, Masyarakat ini nggak mau untuk mengembalikan tanah mereka kepada pemerintah ya memang ini secara historis agak ini ya agak miris bagaimana ini memang bukan tanah aslinya tapi kok uh, mereka menuntut ya, tapi gimana lagi karena di luar Surabaya banyak ya di tem- kota-kota lain seperti Makassar dan beberapa kota lain yang mereka punya Uh, tipe yang sama konfliknya, jadi ada surat ijo, tapi pada akhirnya pemerintah lokalnya ini bisa ya untuk mengubah aset tersebut menjadi hak milik masyarakat tersebut. Uh, tapi di Surabaya ini masih ber masih berlangsung ya ibaratnya ini adalah konflik yang sudah ada sejak orang tua kita orang tua sejak kayak nenek kita jadi kalau di daerah-daerah lain itu mereka sudah sudah ditebus ibaratnya pemerintah kota itu sudah memberikan sertifikat hak milik pada daerah-daerah yang menjadi lahan surat ijo itu caranya kemarin itu apalagi Jokowi itu punya program ya program sertifikat hak milik atau shm jadi secara cuma-cuma Jokowi memberikan itu memberikan sertifikat hak miliknya itu karena kan dia kan salah satu programnya Jokowi kan banyak sekali ya hal-hal seperti yang dia sebut sebagai reformasi agraria dan hal-hal seperti itu nah dalam kasus Surabaya ini saya juga nggak tahu ya saya coba riset lewat 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 Google, lewat berita-berita yang ada, dan memang di Surabaya itu alot sekali. Jadi pemerintah kota kita, wali kota kita, yang sebelumnya itu tidak ada yang mau ya, ibaratnya memperjuangkan rumah dengan surat ijo ini. Baru, yang ini yang lucu, yang lucu malah yang memperjuangkan itu adalah Lanyala ya teman-teman pasti paham ya Siapa itu Lanyala Mataliti Lanyala ini sekarang menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atau DPDRI Jadi mungkin karena Lanyala ini Orang Surabaya Jadi dia ikut mengawal Proses perubahan uh, Surat Ijo ini menjadi Hak milik warga Surabaya Masing-masing warga itu Jadi Lanyala ini sudah melakukan beberapa audiensi dengan pihak-pihak banyak pihak ya seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian dan lain-lain Si Lanyala sih ini mengklaim dia akan me, ini ya melakukan langkah selanjutnya yaitu membuat surat pada Presiden Jokowi untuk melakukan rapat terbatas dengan kementerian yaitu e, karena ini mengenai tanah maka e, Jokowi artinya harus melakukan rapat terbatas dengan misalnya Kementerian Agraria, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, KPK ya. Jadi mereka e, akan merapatkan untuk menyepakati payung hukum dari pelepasan Hak tanah uh, yang semula menjadi adalah itu tanah milik pemerintah kota untuk dilepas menjadi milik masing-masing orang yang menempati tanah tersebut ibaratnya seperti itu. Nah, itu ya teman-teman ya. Bisa kita bayangkan memang dari situ betapa rumitnya konflik yang mengak- uh, yang yang melibatkan tanah-tanah seperti ini ibaratnya seperti itu. Nah, oke, okay. sekarang kita lihat uh, kalau sudah bahas sengketa pertanahan itu pasti ada tipenya ya tipe-tipe dia itu bersengketa dengan yang mana ibaratnya seperti uh, dengan siap pihak yang mana. Nah ini ada uh, berdasarkan kasus terbanyak di sini saya petakan menjadi empat. Yang pertama adalah sengketa di atas tanah pertanahan uh, di atas tanah perkebunan ya dimana sengketa ini yang eh, yang terlibat di sini adalah masyarakat versus eh, perkebunan milik negeri atau swasta ya biasanya sih tuntutan masyarakatnya di sini untuk pembatalan hak guna usaha itu tadi lalu yang kedua sengketa di atas tanah yang termasuk kawasan hutan maka di sini sengketanya biasanya melawan masyarakat adat ya masyarakat adat melawan orang eh, atau instansi yang bersengketa itu, lalu yang ketiga di sini adalah e, tanah yang terjadi di atas e, di, dibebaskan oleh pengembang. Jadi, di sini pengembang itu bisa berarti perkantoran atau industri, ya, yang mereka dapat izin sebagai pengembang. Jadi, di sini e, masyarakat biasanya mereka akan menuntut e, untuk... Pembatalan hak guna bangunan atau HGB seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu sengketa di atas tanah yang dikuasai oleh TNI. Nah kalau TNI ini e, luar, memang agak agak banyak ya kasusnya. Pada 2019 itu aja ada e, 10 letusan konflik. Jadi e, militer itu di sini mereka e, mengklaim kalau Tanah uh, tanah yang mereka Klaim itu merupakan tanah garapan ya Yang mau dijadikan Untuk fasilitas militer lah Lapangan udara, pangkalan militer Sampai pusat latihan tempur Ini uh, adalah ya Beberapa konflik yang seperti ini Dan sangat uh, Pada akhirnya memang yang saya tahu itu di apa namanya lebih banyak dimenangkan oleh pihak militer itu sendiri misalnya seperti yang terjadi di Kebumen Jawa Tengah pada 2020 kemarin ya badan pertahanan pertahan, pertanahan nasional kita itu malah menertibkan sertifikat hak miliknya itu pada petani, pada TNI jadi masyarakat ibaratnya orang-orang pedesaan yang di itu sudah tergusur seperti itu Nah, lalu kira-kira dari gimana sih ceritanya ya, kok semua sengketa atas lahan itu bisa terjadi itu gimana sih? E, ibaratnya kalau kita tarik ke akar itu seperti apa? E, penyebabnya, nah, akar permasalahannya di sini coba kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, di sini kita harus bisa melihat ya bahwa tanah itu adalah salah satu bentuk dari energi yang tidak terbarukan. Ya, bagaimana lahan-lahan itu e, pasti semakin sempit apalagi di era pembangunan yang seperti ini alih fungsi lahan pasti kebanyakan diganti untuk tujuan pembangunan ya dengan e, pembelaan pasti peningkatan peningkatan pertumbuhan ekonomi padahal jadi kayak kayak seolah-olah pertumbuhan ekonomi itu adalah segalanya ya pertumbuhan ekonomi itu adalah tuhan istilahnya padahal di balik itu ternyata banyak sekali masalah-masalahnya ya masalahnya seperti seperti ini seperti bagaimana tanah itu bisa e, semakin langka ya seperti generasi generasi milenial dan generasi Z yang nggak mampu beli properti ya ibaratnya kalau generasi Z sama milenial itu mentok sekarang belinya beli apartemen saking nggak kuat ya saking nggak kuatnya beli lahan tanah seperti itu jadi Tanah itu semakin langka dan mundur kualitasnya. Ehm, lalu yang akar permasalahan kedua adalah bagaimana ini ya pemanfaatan sumber daya alam ini juga sudah banyak terjadi di sini biasanya lekat kaitannya ya, dengan relasi kuasa ya bagaimana siapa yang uh, pihak yang merasa superior pihak yang merasa inferior dan mereka di sana i- ibaratnya uh, ibaratnya ber yang paling tahan untuk melawan itu yang mana sih, seperti itu? Lalu yang ketiga adalah bagaimana kemiskinan itu bertambah karena lapangan kerja yang semakin terbatas uh, karena alih fungsi lahan itu. Uh, kalau ibaratnya negara seperti Indonesia yang dalam proses industrialisasi seperti ini, ya memang uh, pada akhirnya kita harus ini ya uh, struggling untuk bisa. Uh, untuk bisa survive membeli ya jangankan membeli ini ya membeli membeli properti tapi untuk menyewanya saja itu itu sudah semakin mahal karena itu tadi saking terbatasnya lahan itu jadi memang nggak adil ya kalau kita compare apple to apple antara bagaimana Generasi sekarang itu sulit Membeli tanah karena kita kebanyakan Minum kopi, kebanyakan beli uangnya Untuk kopi, ya itu sudah beda Konteksnya ya, bagaimana harga lahan 50 tahun yang lalu Bagaimana saat atau 30 tahun yang lalu Bagaimana orang tua kita bisa me- me- Menyingsingkan Gajinya sedikit aja Untuk menyicil rumah itu Masih bisa dibandingkan sekarang Sekarang kita gaji Average rata-rata mungkin 5 sampai 7 juta per bulan tapi itu pun kalau mau masih kalau mau beli properti juga mahal-mahal ibaratnya seperti itu ibaratnya belum menjangkau ya Lalu yang keempat adalah ketimpangan akses terhadap perolehan sumber daya alam karena perbedaan akses modal dan politik. Ini maksudnya bagaimana akses modal dan politik itu terkait dengan privilege kita. Siapa sih kenalan kita? Apakah kita punya akses terhadap modal? Apakah kita punya akses terhadap kekuasaan yang itu membuat kita yang membuat kita dipermudah untuk mendapatkan apa ya? Akses akses sumber daya alam. Ya jelas tidak ya karena kebanyakan orang Indonesia adalah uh, kalangan yang tidak punya privilege dan oleh karena itu akhirnya yang kaya ya masih akan muter di lingkungan, di, di lingkaran itu-itu saja seperti itu. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah ini tadi ter, uh, semakin terdesaknya ya hak masyarakat adat terhadap sumber daya alam. Jadi di Indonesia itu kita tidak masih belum punya hukum perlindungan untuk masyarakat adat. Jadi mereka-mereka ya yang misalnya seperti suku Baduy itu ya suku Baduy di Banten di Banten yang mereka tidak benar-benar mengisolasi hidup mereka dari masyarakat luar bahkan jam tujuh malam itu katanya aja sudah sepi ya sudah ada orang di situ uh, ya udah nanti di situ uh, itu itu mereka adalah masyarakat yang tidak punya Ibaratnya tidak punya perlindungan hukum, nanti suatu waktu, kalau misalnya ternyata pemerintah ingin menggunakan tanah mereka untuk hal lain, ya, itu bisa jadi digusur. Seperti itu, itu kan sangat, aduh, ya, sangat, ya, begitulah, ibaratnya, ya, teman-teman, ya, sudah tahu, ya. Nah, uh, jadi, selain itu, ya, teman-teman, ya. Uh, akar permasalahan kita ini juga tidak lain uh, adalah warisan dari koloni dari penjajah kita yaitu Belanda Yang dimana saat itu Belan, uh, apa namanya warisan kolonial yang turun pada orde lama ya, orde, eh, orde baru karena orde lama hanya sebentar Jadi bagaimana budaya uh, koloni dan juga orde baru ini mereka sangat Um, apa ya Tidak punya aturan jelas Jadi payung hukumnya itu Baru diatur sekitar tahun 60 1960, 1960 Itu pun tidak dilakukan secara Benar Jadi tanah itu banyak yang diserobot uh, Misalnya ketika zamannya Soeharto Diserobot atas nama pembangunan Ternyata itu pembangunan untuk uh, Perusahaan yang dimiliki oleh keluarganya Jadi untuk meng, me, apa, Ibaratnya Mengambil Ini ya hak orang lain untuk memperkaya keluarga dia sendiri ibaratnya seperti itu. Nah, itu itu kan terjadi berlarut-larut. Akhirnya itu tadi 10 tahun terakhir apalagi saat Jokowi ini sangat galak apa namanya terhadap pembangunan, efeknya itu baru sangat terasa sekarang ya. Bagaimana konflik-konflik terhadap tanah inilah, lahan masyarakat adat yang semakin tidak mempunyai ruang untuk, itu, untuk hidup itu baru kerasa sekarang karena masalahnya sudah lama terjadi dulu tapi orang-orang-orang apalagi rezim kita yang represif ya saat orde baru itu mereka tidak menganggap ini sebagai masalah karena ya siapapun yang melawan nanti akan diberangus ya ketika zamannya orde baru istilahnya ngom, apa kalau teman-teman tahu istilah Petrus ya dulu itu ya bagaimana orang-orang yang ditembak secara sembarangan karena mereka bersuara seperti itu itu menjadikan kita tidak berani untuk e, mengkritiki berarti seperti itu. Nah, salah satunya ini termasuk ya e, kalian bisa lihat ini bagaimana istilah-istilah yang berhubungan dengan dengan tanah itu masih banyak yang menjadi warisan dari kolonial. E, misalnya seperti girik ya, tanah girik, tanah eigendom, tanah eigendom, verponding Tanah petok D tanah letter C wah itu itu sangat bervariasi di sini dan kita bisa lihat di sini sangat membingungkan bagaimana pembagian hak tanah e, pada zaman kolonial itu sangat rancu kiri itu ibaratnya kalau kita menempati suatu lahan lalu kita hanya punya kiri itu berarti kita hanya membayarkan pajak atas tanah tersebut tapi kita bukan jadi pemiliknya nah itu itu kalau girik ya. ada lagi yang lain-lain, misalnya tanah petok D itu setara dengan surat kepemilikan tanah artinya kita bisa memiliki kita memang pemilik sah dari tanah tersebut, itu tanah petok D kalau tanah letter C adalah tanah yang tercatat dalam buku tanah di kantor desa, jadi Uh, semua ya semua istilah uh, istilah-istilah kepemilikan tanah ketika kolonial itu bahkan masih digunakan sampai sekarang dan pemahaman masyarakat itu banyak sekali yang keliru ada yang mikir girik itu ya benar-benar artinya hak kepemilikan tanah jadi enggak perlu SHM hak, apa surat SHM itu sertifikat hak milik, tapi hanya memperlihatkan girik menurut mereka sudah cukup. Padahal tidak, karena sesungguhnya teman-teman ya, dari e, acuan undang-undang e, dari Kementerian Agraria, undang-undang nomor 5 tahun 1960 itu sudah ada undang-undang pokok agraria yang mengkonversi. Jadi di situ sudah ada hitung-hitungannya. Kalau kita punya sertifikat girik, sertifikat eigendam, sertifikat tanah petok, D tanah letter C itu sudah ada hitungannya kalau dikonversi itu menjadi itu artinya kita benar-benar punya hak nggak sih untuk tanah tersebut? Nah itu itu ada di uh, UAPA itu ya U, U, undang-undang uh, UUPA sorry UUPA undang-undang pokok agraria tersebut. Uh, namun teman, sayang sayangnya ya teman-teman ya dalam konteks peliputan terhadap konflik pertanahan. Kita punya tantangan yang sangat nyata di sini yang harus kita hadapi. Yaitu, e, tidak transparannya pemerintah dalam memberikan bukti-bukti kepemilikan tanah. Jadi, e, si siapa ini? E, pemerintah itu mereka punya ini ya, punya e, peraturan Menteri Agraria yang di sana alasannya mereka tidak bisa tidak transparan e, karena Orang-orang yang bisa mengakses informasi mengenai tanah ini punyanya siapa, tanah ini, awal asal usul sejarahnya punya siapa, itu hanya mereka yang berkepentingan saja, hanya mereka yang berkepentingan itu bisa diartikan sebagai mereka-mereka yang terlibat, terlibat konflik di dalamnya, mereka-mereka yang mau mengurus. Uh, Ha, ha, ha guna bangunan atas tanah tersebut jadi itu menimbulkan para stakeholder seperti kita ya seperti jurnalis aktivis LSM itu kita dianggap sebagai orang yang tidak berkepentingan dalam mengakses informasi tersebut itu kan yang e, memang bagaimana ya yang akhirnya membuat kita kita jadi kayak nggak punya akses gitu terhadap bagaimana sih kalau kita mau merunut sejarah kepemilikan dari suatu tanah misalnya seperti itu itu jadinya badan pertanahan itu selalu punya itu punya punya apa ibaratnya mereka punya pembelaan untuk tidak memberikan data-data terhadap kita padahal kalau kita melihat lagi nih ya terhadap Permen Agraria yang nomor 3 tahun 97 Di sana itu ada yang berbunyi Kalian bisa lihat di slide-nya Istilahnya uh, di sini kita Yang uh, informasi tentang data fisik Yuridis pada peta pendaftaran tanah Dan lain-lain itu Itu Uh, itu bisa kita apa namanya kita akses karena itu terbuka untuk umum. Nah, ini kan kontradiktif dengan peraturan sebelumnya yang membuat mereka punya pembelaan kalau ini bukan untuk orang yang berkepentingan. Jadi sebenarnya aturannya di sini juga tumpang tindih. Berarti intinya badan pertahanan nasional mereka enggak punya hak juga untuk menyembunyikan data-data terkait tersebut seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi Uh, untungnya di zaman sekarang juga kita bisa lihat ya Kayak di Watchdog Documentary sama Project Multatuli Atau bahkan di Vice Indonesia Mereka adalah media-media alternatif yang sering sekali Membahas mengenai uh, ini konflik agraria Juga hak-hak masyarakat adat Banyak sekali yang kalian bisa lihat Uh, bagaimana mereka menyorot isu-isu ini dengan sangat masif ya Di Watchdog itu ada ini ya Mungkin teman-teman tahu Mulai dari yang dulu itu ada yang namanya Samin versus Semen Demah skala Kala Benoa Hikaya terakhir Apalagi ya Surat Cinta dari Pantura Terus yang terakhir kemarin tuh ada Wadaswaras itu ya Itu tentang lahan di desa Wadas itu Uh, ada juga yang lumayan viral tuh ada kini pan itu 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 upaya-upaya media alternatif untuk menghadirkan ini mengawal secara langsung bagaimana uh, penindasan terhadap kepemilikan tanah itu tidak boleh terjadi ibaratnya seperti itu nah ini materi akan uh, akhirnya terkait dengan topik lingkungan ya uh, apa liputan atau investigasi terhadap lingkungan yang akan kita bahas minggu depan. Oke, okay? kalau ada pertanyaan atau diskusi, silakan dilempar di WhatsApp group. Terima kasih untuk hari ini. Semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.